2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。上期我们做了一期关于清华大学的教育对比美国本科教育，然后反响非常好。然后我我就是跟大海一块儿去剃头，然后我又把大海请回来，跟大家多聊一点关于美国学术圈的事情。来，大家，大海跟大家打个招呼。哈喽，大家好，我是大海。哎，上期节目的环境还是不错的，你有什么感想？能不提剃头这事儿吗？嗨，啊，大海带我去说，哎，我我的一个香港发型师啊 ，Lisa，
0: 我说这 Lisa 多少钱、啊？六块钱一位，<笑>基本咱就找个最便宜的吧。就我这脑袋啊，你这脑袋值多少钱？<笑>我我我们这脑袋都不值钱啊。啊<是>、嗯，那个
2: ，其实我我就说我为什么想愿意跟你聊学术圈的事儿
0: ？因为大
2: 家对美国什么一个人能去美国读个博士啊？就是在这说起来，在国内国内说起来是非常值得人见羡慕的一件事情。呃、哎，家里有一亲戚去美国读博士，在美国发展什么的。但其实我来美国以后，遇见的很多博士啊，或者访问学者，其实他们生活过得是非常惨的。然后包括包括美国特别有名的一个猥琐男的集中地 MIT、BBS， 大家也经常讨论为什么大家去做学术，去读千年博后，去读 postdoc， 那么低的工资，然后值得还是不值得？就总是有这种争论，而且那些教授。受把那些把我们的那些同学给虐的都不行了，但其实他们也是因为虐虐过来的，所以我们看了太
0: 多这种事情，所以很希望能跟你聊一些这些学术圈的事儿啊、呃。我觉得你说这特别好，尤其这个博后，现在大家管那个千年老博后嘛，都叫千老。这千老这一族现在应该算是一个挺大的一个群体，在美国也不是，首先人数也挺多，然后生活呢也比较有代表性，所以确实挺好的一个题目。
2: 你先跟大家介绍一下博士后是一个什么样的工作吧，最
0: 起码。好，是这样，就是说，嗯，比如说吧，读博士，就是说你拿到一个博士学位之后呢，你可以有很多种选择，你可以去工作，这样呢，你就你不需要去读读博士后。但如果你还是想做学术，或者说你暂时没有找到工作，你还但你想留在美国，那么一个比较简单的方法就是你申请博士后。博士后它不是一个学位，它只是一种工作，相当于是一个研究员。然后呢，嗯，名称叫 postdoc， 但只是相当于是有是有一个 program。嗯，如果你以后想进学术圈，想做 faculty 的话，那么读博后在很多领域都是必不可少的，尤其在比如说生物啊、数学、啊、这种领域，大家周期比较长的，一般都要读不止一期的博后，所以还是一个挺广、挺普遍的一个现象。
2: 就是我之前听说这些博后跟研究员的最大的区别在于，其实博士后是一个特别嗯 temporary 的，这这特别临时的这么一个东西。反而那些研究员还会签个合同，然后就有保障，而博士后其实并没有什么很好的保障
0: 啊。你说这个挺对的啊，研究员的待遇啊，包括各方面的什么保险啊，这个就是你的那个工资呀、啊。什么其实还都是有保障的嗯，博士后应该算是美国收入比较低的一个群体，相对于你的学历而言，收入比较低的一个群体。而且，按照你说，确实它是一个临时的，就是说基本上是一年以前，然后或者两年以前比较好的 program 可以拿到时间长一点的，因为本身作为作为个人而言，作为你而言，你也并不想以博后作为你的终身目标，你以后肯定还是想从博博士后出战，想去 either 去成为一个。一个学校的教授，或者去找工作，怎怎么样啊？他确实也是一个暂时的一个岗位，很多人
2: 很难想象，就是说他怎么工资？刚才大海说工资低，很多人很难想象工资有多低。我来跟大家解释一下，就是比餐厅的服务员还低，就是这是非常正常。就是很多博士后，就我们现在身边的博士后，无论是读博士吧，还是读博士后，收入都是比餐厅服务员还低的。
0: 哦，是，嗯，我不知道具方不方便具体透露这个数字，嗯、呃，就是就是两
2: 三千都没有吧。嗯
0: 、呃，我知道的，像好学校，比如说斯坦福，它有一个规定，就是学学工你博士后的工资不能低于多少，去年好像是四万八啊，但这、呃、这么高吗？呃，但是不是所有的学校都这样，这个是好学校，在中等学校或者一些差学校的话，那么博后的工资可能跟。读 P H 差不多吧，确实没有，确实可能每个月三千块钱都没有拿到手的
2: 。真的因为我之前就是就是最近在在 M A T B B S 上特别火的一个。嗯就是买买提上特别火的一个文章，就是写我为什么要为三万五来奋斗，就奉奉献自己的青春。嗯，其实其实很多人的人生经历是这样的，比如说，嗯，其实像我就是就是属于家里那个比较宠我，就让我那个自费来美国读书。但很多人是靠全奖来美国读博士，然后读完博士以后呢，又不能够去找就找找个工作或者怎么样，然后最最简单就是生物，对吧？大部分都是生物，然后土木，土木收入也很低的，然后他们就没办法，就再去读 p o s t d 然后读 postdoc 的、呃、目的是为了未来好当教授，对吧？这才就我们先把这个人这些人的人生经就是轨迹来捋一下，就博士毕业以后去读 p o s t d post p o s t d 完了，还有人去读研究生啊，中间还要再多多个几年研究生，研究生完了去读博士，博士完了再去读 p o s t d p o s t d 完了去找找找学校可以当教授。然后当教授就已经很幸运了吧？能找到学校接受你当教授，当教授完了还不算，还要去读那个什么 tenure， 就是说那个终身教授，对吧？然后有的终身教授还有一个制度，就是审查制度。然后这些审查制度还
0: 依然没有没有拿到，然后他们就只能再去换学校，我觉得这是非常惨的一件事情。嗯，是的，就是说啊呃，我稍微补充一点，就是说嗯、呃，如果你想在美国成为一个教授，那么你的必经之路是什么？首先你要有一个博士学位。然后呢，大多数领域你都要去读一一到两个博士 talk 去补充你的学术背景。就是说，比如说，嗯、呃，我觉得我跟着这一个教授学了五年，我,我可能只学到一一方面的技术。但我在想，我自己成为一个分独立的研究者之后，我希望有多方面发展。这样的话，我需要补充我的人脉，补充我的知识。所以在读一到两个站博后，读完了之后呢，你会，如果你比较幸运，能够拿到一个学校的。一个一个教职的机会，这个教职呢，你拿到的时候应该叫 assistant professor， 就是助理教授。这个教授呢，嗯、呃，首先拿到这个职位的时候是合同制，并没有拿到 tenure。这个 tenure 就是终身制。那么在在你拿到和 assistant professor 这个 opening 的前六年或者五年，那么你有你有这段时间来证明自己，我足够优秀。向学校证明说 ，OK， 我很好，那么学校就会给你一个终身制。如果当你评上了终身制，也就是评上 tenure 之后，你就会，你就意识，就是学校，的，只要你不犯罪，学校是不会是没有任何理由解雇你的。OK， 你相当于你是学校的主人，所以这
2: 才是大家的终身梦目标的那种节奏。而且，但其实能够拿到 tenure 的人又特别少，我觉得太少了。一个大学里，比如一个大学有十个中国教授，可能也就那么一个人能拿到吧。嗯
0: ，大多数的学校 tenure 率。应该是不超过百分之五十的，就是好区越好的学校当然越差了，因为像哈佛有的有的专业可能十年都没有任何一个老师拿到过奖奖，十年都没有，对，十年之内就没有任何一个人。
2: 所以说，我觉得这其实特别惨，因为我们经常可以看到很多的人已经奋斗了，因为比如这个人已经混到教授，基本这个人已经奋斗二十年了吧，在学术界混了二十年，然后二十年的时候去审核他能不能拿这个终身教授，结果没拿到，然后他没办法，只能再换另外一个学校，然后换到另外一个学校又很难，因为因为每个大学的教授的量是固定的，而他的淘汰率又没有社会中找工作淘汰率那么高，所以空缺的
0: 职位是非常非常稀少的。你说的这个特别对，就是说一般的话，美国学校的职位现在大多数都是饱和的，不是说想扩招就扩张，人家有自己的规划。呃、哦，极少有情况，你可能运气比较好碰到说，哎呦，有一个学校新建了一个什么系，我开始招五个人，但这个可能性真的是比较低。一般的话，呃，十年一遇吧，几年，嗯，作为比如做一个固定领域，差不多十年一遇，所以每年真正在就是针对学校，就针对学生招生成为教授的这个名额，其实上很有限的。
2: 你能给我们举个例子吗？就是说，比如说哪个专业，然后他这个大概能有多少的这个
0: ？差不多是嗯，如果以。呃，化学而言呢，因为我的背景是化学。化学而言的话，那我觉得每年呃比较好的学校，就美国叫二教教授，对 R 一 R 二类的学校，就是那种以研究为主的学校，大概一年的名额也就在二十个左右吧。嗯、但是你要想每年申请就业的、申请当教授的人，呃，累积下来，我觉得有两三百都不为过。所以申请成功的，我觉得化学可能会更多。呃，其他方向很可能会更多。像数学的话，基本都已经饱和，所以很难
2: 。所以就是这些地儿根本就不招人，然后这些，
0: 所以这些 postdoc 他们就只能继续再读 postdoc。啊、呃，你这个说的对。所以，嗯，在我看来，就是说，如果你真的说我是很喜欢做学术，我想把我的一生都奉献给做做科研的话，那么做 postdoc 是你的必经之路，但它并不是你的终点。所以说，嗯，你必须要经历这个过程，你还要足够幸运才能找到。很多人其实，在读博后的时候，一一轮、两轮下来，就要重新审视自己，说我要不要再继续做学术？很多人在其中放弃，但能坚持下来的人应该是少之又少。我们身边也有这样的人，他读了好几期 p o s t 然后我我还是很敬佩的。而
2: 我觉得他也是有学术追求的。然后你知你也知道我在说谁，所以我我我觉得其实并没有什么不好，对吧？然后很多人会觉得，哎呀，你好可怜，你怎么去读，你怎么去追求学术了？哎呀，然后你哎，你老公怎么去追求学术？我觉得这没有什么呀，我觉得这其实很好。但是，但是我就不想看到他们这么辛苦，然后又是科研人员，又这么聪明，所有人能到这一步，一定是非常极度聪明的人。然后，但是生活的这么艰辛
0: ，你说这个会让这些人或者你怎么来想这件事情？嗯，确实我，我我觉得说实话，因为在 Postdoc 美国啊，在美国认为 Postdoc 是一类，就是高投入呃，低投入高产出的一个群体，就是说他挣的工资不多，但是他的但是他的劳动量很大，他有人又非常聪明，又贡献了很多的结果，所以。嗯如果我是学校，我当然希望多招 p o s t d 但如果我是一个学生，那我想我成为 p o s t d o 真的是怎么说呢？只是一个，只能说是一个短期的目标。我不可能把它成为，让它成为我一辈子的事。的而且我们已经又可以看
2: 到，其实学校也特别贱。然后很多人去去，现在已经越来越多人自费来读博士，韩国人特别居多。然后很多人什么访问学者啊什么的，自带干粮，就是自己自己拿着。甚至我我见到。对，我而且我我个人对很多的教授其实也是没有什么好印象，因为我之前也见到有的教授说，你要想来跟我你来跟我读博士，你要带着项目来，这种事情我都见到，我太就是很很变态。但我就后来就想，就是说他们这些教授为什么对学生这么不好，也是因为他们经历了所有的这一切，然后他们奋斗了十年二十年在美国，然后他们才刚刚得到一个可能一个 assistant professor 这么一个职位，所以他们当然对对很
0: 不爽，然后。对，像我比较命了，我都会直接讲。确实，嗯，怎么说呢？应该说，陈为教授这个人，他本身经历的路就比较坎坷。然后，嗯，另外就是说，他觉得，因为说白了，大家都读过博后，那如果你没读博后，你去申请的，他心里他当然就觉得你没有经过足够的培训，<对>所以他就会对你严格要求。另外，确实，因为在美国这两年，其实申请科研经费也比较比较。紧紧比较紧，所以不是说特容易。那么，确实你自带你自带干点自带项目这种事儿，现在是越来越多，以前是很少的。但现在我听说的项目还是挺多的。我之前就跟朋友聊，零
2: 一年九幺幺之前，美国经济特别好，那个时候科研经费都用不完，然后美国经济一切都特别就九幺幺之后一下就不行
0: 了。嗯，反正这几年应该说我，我我是从一零年读到一五年嘛，大概从一零年到一四年的时候都是非常的紧。就是说。如果你没有一个非常好的计划，说说我我已经做到什么样的结果，我要是拿你的钱，我就会做到什么什么样，那么国家一般是很难给你拨这笔钱的，很难很难。
2: 对，因为我我我最近也是看买买题上很多人在讲这些事情，就是大家每次特别生物专业的一直在讨论考虑自己的人生，因为作为你们像比如你们这么聪明，然后你们那么辛苦，因为因为我觉得大家可能真的想象不到这些 P P A D 这些 p o s t d 有多辛苦。我们一起吃饭的时候，有时候你遇到一个不好的老板，过过元旦。过。大年三十吃一半，叫你回实验室。你凌晨两点钟回邮件，秒有教授也给你秒回，你也要秒回，特别 push。你你每每周的工作时间超过一百个小时，超过八十个小时，这其实已经非常变态了。然后你的收入还没有一个餐厅服务员高，你让这些科研人员怎
0: 么来考虑自己的人生，怎么来思考自己的价值？我觉得你说的这个挺对的，就是说说白了啊、呃，我付出了这么多，那我我我图个什么？简单的说，嗯，确实，首先老马，首先说一下老马刚才提到的这种在美国的工作强度，实际上还是，尤其作为学生和博后而言，其实是非常大的。嗯，我觉得大家没有没有明文的规定，因为这个是违反法律的。但是大家实际上在读博士的时候，心里都有一个谱。OK， 这个老板 push， 那么他要求每周六十到八个小时，八十个小时，还是至少在化学。呃，领域的话还是并不罕见的，嗯，非常正常。对，非常,正常。我就不说别人，我就是大
2: 海。你知道大海多辛苦？当年读书的时候，每就每年只有一个星期的假期，所以大海当时回国的时候就，就就你想飞过去两天，他连时差都没有到。他在国内就可能就待五天。然后我就
0: 是当时就特别愤愤不平，我觉得你的教授对你太虐待了。嗯、呃，确实，我因为我老板他就是一个还没有拿到 tenure 的教授，所以呢，这个他确实也比较拼。然后我们组里边压力也比较大，确实，嗯、呃，工作强度应该是比其他的组稍微强一点。就是我们见到很多命的老教授
2: 啊，命的老师，这些是你觉得是只有中国人才这样吗？就是因为我个人看到的更多的是中国教授，因为大家都会说，哎，你找到一个美国教授，你好幸运啊，你就没有那么破你啊什么的
0: 。呃，对，好像其实好像网上流传了一个，就是说哪四位教授，呃，不太适合当爱当当你的 advisor， 比如说中国人，比如说那个女教授，比如说没有拿到 tenure 教授，当然这些都是有一些偏见的。就是说，但是确实普遍而言，嗯，没有拿到菜鸟的教授会比较勤奋，因为他还有，因为他必须要拿到菜鸟，他才能生存下来，所以呢，他有压力
2: 。我觉得，哎，我觉得看了这么多事情，然后包括我们身边这么多啊、嗯，博士后啊，博士什么的，让我感触最大的就是我们儿时的那颗梦，就是说，哎，我们未来想当一个科学家的梦，结果真的在现实生活中当一个科学家是这么辛苦，而且是这么难，而且过得又这么不好。这
0: 是让我觉得很很不爽的一件事情吧？嗯，就是听起来确实不公平啊、嗯，因为你投入了很多时间，嗯，你也把你最好的青春都搭在这上面，然后你的投入产出比又比较低，那么你图个什么？所以我觉得。我觉得就是说，因为很很早之前就文章一直在讨论说过度培养 PhD 这个过程，现在在我们在讨论博后，同样也是一个 PhD 的附加产物。那么越来越多的人在在在读博后，那么就是我们为什么要读博后？是我们所有人都想追求学术吗？其实也没有那么多需求。说句实在话，那么我们大家的想法是什么？
2: 我我很讨厌的一点就是关于反制，你知道我们上上一期节目其实有一讲到一点关于反制，我想说太多的人说，哎，呀，你知道吗？他们去读博士的原因是因为找不到工作，然后其实这种找不到工作而读博士的事情，在我身边，我觉得并不是特别普遍，而很多人读博士就是
0: 全完全是自愿的。嗯嗯，确实，你能再跟大家就是解释一下什么是反制，或者说你常见的现象是什么？反制其实在美国
2: 出现的频率其实还是比较多啊，是从中学开始，就是 high school 开始，然后我个人就一个画一个大饼的话来说，我觉得政府或者美国政府也是希望看到这样的事情发生，他才可以区分阶级。比如，你看我身边的那些读私校、读私立高中的孩子，他们的父母一直 p u 他们读书，他们会不会有人觉得啊，你学习特别好，你这个 nerd， 你好傻？但是在在 public school， 就是在这种公立学校，就大家会经常会觉得，我靠，这个人好傻呀、啊。我、哦、这个人，这个人那个那个好好蠢啊！然这些这些事是因为我亲眼见了，然后我你你才会，包括我认识中 public school 的老师，他们也这么讲。那我们就讨论为什么会发生这种事情。那么 OK， 一定就是反制，就是说我不喜欢那些那儿，我就要追求自己的个性。那你就才忽视到那些很穷的人，他们一直很穷，因为你不追求学历啊。然而，那些很聪明、很精英的人，他们会一直保持很聪明。所以，我觉得每个人一定要自己聪明。你知道你自己要什么，不要别人反制，你也跟人反制。别人骂什么清华的，呵呵你在清华，我只能骂你学校。别人骂、哎、你读清华有什么用啊？你你你也跟人骂，你放心，你读了读完清华出来，一定跟别人不一样
0: 。嗯，我觉得你说这个其实在美国还真是挺常见的，就是说。在私立学校里边，他们受的教育很严酷，而且他们没有人觉得说自己很苦，他们觉得这个是应该的。家里边也觉得孩子就应该接受这样的教育。越是这样的家庭，他们的他们的孩子受教育程度越高，那么这一辈一辈传下去的话，他们有一个传统文化是这样的
2: 。而包括包括现在中国也是，大家会歧视那些教授，歧视那些。那些人说：“哎呀，好像觉得他自己比那些人还聪明。”我放心，我说你放心，你业余的一定没有专业的好。任何专业都是这样，我就不说别我就说相声呗。我对，我专业就，我也不懂别的。你自己知道那些东西，一定没有相声专业演员了解的清楚。你再像我已经很资深了，资深票友。你我，当我真的跟那些专业相声演员聊天的时候，你跟人差远了。医疗也是，所有人都觉得自己看两篇文章，自己读读百度，身边有俩朋友，自己对医疗的。了解就比那些医生强，搞笑嘛。人家受了五年的专业知识，你想到东西别人没想到吗？怎么可能？所以我觉得我说这就是反制，所以你老觉得什么 phd 没用什么这就是反制。我、哦、你说的挺有道理。然
0: 后那个，刚开始咱们怎么聊到繁殖来着？我都忘了
2: 。我就我就说，为什么大家会说那些读 PhD 没用？因为我觉得很多人对自己的学术追求，我觉得读 PhD 还是一件很好的事情。而且包括很多人在读 PhD 期间完成自己人生的几个规划。女生来说，我一直建议去那些去读 PhD 的人，可以在 PhD 期间把孩子生了，可以去周游世界，因为你的时间很好，你有你有思考自己人生
0: 意义的一个时间。对吧？嗯，我觉得你说的挺对的啊、嗯。应该这么说，我读这个 p h 下来，难道博士，我觉得这几年，说句实在话，你真的说专业知识培训占了多大的比例？我觉得可能也就占百分之三十到四十吧。更重要的是对你人的这个磨砺，因为。所、so、PhD 本身应该是一个解决问，就是发现问题、解决问题的过程。那么你有一个东西，不可能所有东西都能做出来，那你就不需要不需要你做科研了。那么有一个东西你就是现在不 work， 不知道为什么。然后你需要解，你需要找出它为什么这个东西做不成，然后你要解决这个问题，而且还解决不止一个题目。每个人要经经过至少两个题目的培训，才能拿到你的博士学位。
2: 其实这也是特别逗的一件事，就你知道我，我觉得我在美国，我遇见的很多人，大家都特别谦虚，特别包括 PhD 什么，大家都特别谦虚。然后我就后来看了一漫画，解释这件事特别好。但是当你连当你的知识范围是一个小的圈儿的时候，那么你的这个圈的这个圆周也很小，所以你外面的未知就也很小。那么当你自己的知识量越来越大，然后你的那个圈儿也越来越大，那么你的未知也就越来越大。所以你你知道。知道的越多，你越谦虚
0: 。嗯，说的挺对的，就是说，嗯，呃，不能叫无知者无畏吧。但是说，当你当你的眼界开阔了之后，你才能真正的给自己一个准确的判断，而且你还能想想自己以后要干点什么，自己的规划是什么。我觉得说的挺对的。对，反正我
2: 也是觉得，就是大家也不要去盲目的崇拜那些好像是教授啊什么。就我我我说话是会有有有什么。颠三倒四这种，因为我自己的思想也在成熟当中嘛，就是我我是一个很幼稚的人，所以经常有人说：“哎，老板你怎么这期节目跟之前说的不一样？”我、哦、当然了，我我这么幼稚、啊，然后我思想也没有很完善，所以所以我可能我的思想也没有很清晰，但是我我也觉得就是大家可能也一定要多看，然后对很多人多尊重一些吧，包括大家也真的很就是我觉得这些。科研人员在美国真的很不容易，你没有任何理由去歧视他们，去瞧不起他们，就
0: 大家真的还是过得蛮艰辛的。哎，我觉得你说的特别，说实话啊，我也是看在眼里。说真的，来美国读读博，尤其读博后那些人，我觉得他们生活确实挺苦的。咱暂且不说物质生活，首先说你这个压力就很大，因为在美国比较现实的一个问题就是说，你读博后之后你的身份怎么解决？因为如果你在美国有一个学位的话，那你那你可以在美国工作三年，但之后呢，你如果不拿到工作签证或者拿不到绿卡的话，那你就是你只能滚回国。说句不好听的，如果你是从国内读的博士，然后你在美国做访问学者，再拿到这种叫这签证，那么你在美国找工作就更难，就你必须要拿到绿卡或者拿到一个什么叫 J one w a i v r J one waiver 的事。所以，嗯，怎么说呢？我觉得就是很现实的压力摆在面前，不仅仅是说工作量大，这个身体上的一种疲惫，我觉得精神上的压力也很大。更何况读博后的时候，大家一般都是在二十、二十六七岁到三十多岁吧，就正是人人最好的年代。就是确实你，而且你有很多东西开始要考虑的是你的家庭、你的父母，对吧？你的人生规划，你以后怎么当家立业，就很多事儿开始考虑。所以这是一个挺挺难的一个过程吧。我其实特别
2: 想跟大家分享很多的故事，然后，但是，但是实在是我不,不好意思分享，因为我我发现我的名字已经被很多人，就是我被我认识的人认出来了，然后这很神奇，你知道吗？因为我之前就是会特别，因为我做电台就特想跟大家分享好多故事，我听了太多故事了，然后后来发现有人在后边留言留我的真名你知道吗？然后就很尴尬，所以我我其实很，因为我身边有太多人读博士走科研这条道路
0: 走得太艰难了，然后。哎，我不知道怎么讲，真的是蛮艰难行，那个你不好，那个什么，那就我来分享一个我身边朋友的故事吧。<笑>可以，就是就是说，嗯，我有一个同学，我有一个同学吧，叫、就是、老马，叫老马。嗨，<笑>就是那个他就是他在来美国之前，首先他国内有一个 master， 有一个硕士生，对，有一个硕士学位。然后呢，来美国先读了一个呃机械，然后读读了一个。读了一个机械的硕士，读完了之后呢，觉得好像就业前景并不是很好，然后就开始读一个计算机的硕士，因为计算机确实比较好找工作。但能读完了之后呢，发现正好是零九年、零八年，就那会儿美国经济特别不景气，所以呢，大大量的公司都在裁员嗯，他也不是一个好时机。所以他后来就发现，觉得石油领域还不错，他就又读了一个石油的博士。这么下来，其实等他读完博士，他孩子都好都好都都都都挺大的，七八岁了。然后呢，正好又赶上这两年石油又不景气，所以呢找找到一个工作，但是又非常的辛苦。他跟他老婆呢，跟老婆孩子又异地，老婆在东岸，他自己人呢又在美国中部地区，所以哎，只、就是、见一次面都不容易。然后呢，工作压力又比较大，呃，工作时间又比较长，经常需要加班。很多时候大年三十晚上八点这种，这个大家都觉得应该这个时候晚看电视、玩游戏的时间，他还要去上班。真的是特别的辛苦。
2: 我我哎，这种这种故事太多了，所以你知道，很多人在美国看到那些人去枪杀，因为因为你知道这些国在美国，像比如说像我，我有点不好，立刻跟家里讲，你知道吗？让家里支援什么的，<笑>我是特别无所谓的。然后但是他们就会特别的，就不不能跟家里讲，而很多人是农村的，你知道吗？读博士拿全奖才能出来，所以他们那个压力就说实话比我是大好多的。然后然后这些人，我哎呀，什么枪杀教授，你说这种案子也是。听说的，真的是听说的。之前有一个有一个
0: 人，他那个好像是读了二十年的那个博士，是你学校的吗？呃，不是我们学校，但我听说一个故事，就是那个人读数学读了二十年的博士，因为教授一直觉得他他经过的训练不够，当然都已经二十年了，就一直不一直不让毕业。后来他在第二十年的时候枪杀了自己的教授，我觉得真的是挺悲惨的，听起来。有一个那个呃，河马大学，你知
2: 道奥克拉荷马那个大学啊？他们学校之前也是有一特别特别优秀一个男孩你知道这些教授他们是很他们哎怎么讲？呢？教授又还讲教授不好。那个有一个男孩特别优秀，然后人长得也帅，一米八大个儿，然后啊，因为对我面前只有高的都是大都是帅。<笑>然后他那个就是特别优秀，优秀到什么地步？有一个学有一个公司就特别想要他去实习，他老板就不放，你必须给我做研究。你妈，你寒寒暑假都得给我做研究，那多好的机会，对于你未来就业，对吧？然后不放，不放的那没办法。然后那个公司为了留他，每个月给他寄钱，来说你毕业一定要来找我。然后结果毕业了，最后差教授签个字，教授一声不吭飞回国了。两个月，哇！你想这个哥们儿多奸啊、哦！然后这哥们没办法，最后教授一回来，那哥们儿什么话都没说，跑到教授办公室直接给跪下了。一米八大个直接就给教授跪下来了，说：“教授，我求您，能给我签个字吗？”哎，我当时听的特别难过，我当时听的特别难过。但是，当然，这哥们儿就是特别优秀，就是优秀。但是，你想，这些教授也很难过。就我我像我们那边教授工资特别低，你知道吗？几万块，你,你的学生一毕业
0: 十几万，他就特别就跑到工业界嘛，就他他也特别不爽。哎呀，我觉得确实是，怎么说呢？现在在美国这边当教授的人很多，就是他是一个很好的研究者，但他不是一个很好的人，所以他就他他只关心自己的利益。说我说你没有做够什么什么东西，我不让你毕业，这个没办法，因为你有你有事求他，说白了你有把摆在他手里，那么你毕不了业、嗯，真的只靠他一句话，他让你走你就走，所以这个哎，真的还真的是挺开，就是、只只能说看运气。
2: 所以我，我我就讲我身边的因为我特别不怕得罪我身边的教授什么。反正我也毕业了，然后我又自费，你知道吗？我又不拿他们钱，所以我特别无所谓。然后我身边的人就开始特别 low， 你知道吗？他们就开始骗国内的小姑娘什么的，因为他们没有别的地方可以来来炫耀自己的成果，在在比如在美国。那个我们过那么好，然后他又错过了中国发展最好的时机，中国最好的二十年他们全错过了，全在美国去读 p R d 然后擦盘子去擦盘子去了，然后就只能包装自己回国去泡妞什么的。哇这种事情我也见了好多，我真的是看，我真的是。包括买买提，让太多了吧？要求说，哎，你怎么去泡国内妞啊？什么？怎么包装自己身份啊？什么
0: ？哎，确实，嗯，其实这个是我，因为我其实了解的并不是很多，我身边的朋友可能还都是大多数以做纯粹的学术为主，<笑>所以你能给大家介绍一下吗？不是，你别了，你大海的
2: 意思就是他身边人都比较高大上，我身边全是这种 low 人。<笑>
0: 就是漏的皮，这是你
2: 自己说的、啊，我可没说。<笑>得了，那这期节目就这样吧。这期节目就这样吧。非常感谢大海跟大家分享这么多东西，我觉得很多东西大家都幻想出来的，就多长多见识吧，多见识，扩大自己的那知识圈的那个圈。就当自己扩大圈越多，发现自己未知的也越多。哎，感谢大海，我都非常愿意跟大海聊天儿。哎，我也觉得跟老马聊得特别高兴。<笑>想在互相吹捧一下，这期节目就这样了。最后给大家带来一首《长大》，我也希望这些 P R D 在长大的过程当中思考自己到底要什么，你的人生的意义是什么。然后有大海有一句金金句啊，被很多人摘抄下来，就是人跟动物最大的区别
0: 就在于思想。呃，是吗？我怎么不知道这事、个、
2: 儿？海，跟大家告个别。啊，嗯
0: ，我觉得还是就是说，不管嗯。呃是什么行业、什么年龄吧，还是有最好有自己的想法，然后能够给自己一个比较明确的规划，不要人云亦云,云，说别人现在流行做什么，或者别人做做什么赚钱，我就去干什么，还是最好能保留一下自己的理想吧。好，感谢大家的收听，这就是本期的《老马看美国》，我是
2: 老马，我们下期节目再见。我
1: 应该把我是。节拍不应该制造更多的意外，唱出那些不再感动。站在时光搭建的舞台，却不再看到熟悉的路牌，多么无奈，多么实在，默默存在。我明白，现实不容易更改。遮烛光的窗，是谁改变了属于我的模样？是谁吹灭那传说中的神话？我愿换上那最。只为等待那最善良的出。神话，我愿换上那最动人的衣衫，只为当。
2: 非常的正式的跟大家告道歉，就是这期节目的效果实在太差了，因为我跟大海，我们是在一个，呃，星巴克录制的整个节目，非常抱歉各位啊，我很多节很多这种播客这种 podcast 都非常注重录音效果，然后我过于不录音了，每次都是拿个手机就录了，抱歉各位。